0: Найвідоміше Ісусова проповідь розпочинається такими словами «Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. Цим же самим словом тільки в однині розпочинається книга псалмів. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода» і про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Три риси блаженного перед Богом мужа подаються для нас у першому псалмі. Він чинить опір гріхові, він любить Боже слово, та він приносить плоди віри. Ці три риси, віруючого, підкреслюється крізь усі псалми. Ці три риси таким чином визначають значення слова блаженний, яке ототожнюється не зі словом щасливий,
1: але зі такими поняттями як спасенний і викуплений. Блаженні у Богі Духом, каже нам сьогодні Господь. Ось він
0: знаходить. Такого біля брами овечої, що в Єрусалимі. Там була купальня, яка називалась Ветезда. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його гледів, що лежав, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього. «Хочеш бути здоровим?» – відповів йому хворий. «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушена в воду, до купальні всадила мене». А коли я приходжу, то передо мною вже інший улаз, говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Ще одного такого зустрічає Петро, це кривий з народження жебрак, який, сидячи при вході до храмового двору, сподівався на милостиню з боку перехожих, навіть і не мріючи про фізичне зцілення. Його духовний стан відповідав фізичному, що також і матеріальному. Те саме можна сказати і про слабого біля купальні. В нього не було сили ходити, ані заробляти гроші, ані вірити у фізичне чи духовне зцілення. Петро подивився на чоловіка і наказав тому подивитись на нього та й промову. «Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі». У ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги сухлопцію. Ісусом Христом Назарянином та в Його ім'я були зцілені двоє убогих як здоров'ям, як грошима, так і духом.
1: У Бога
0: за всіма трьома показниками зустрінеш нечасто ми часто зустрічаємо одного Бога на житло і гроші молодого чоловіка. Цього чоловіка зі солом'яним волоссям і трішки рудуватою солом'яною бородою я з дітьми можу зустріти чи то сидячи на лавці біля місця, де була брама, що веде до Ельби, чи то коли він йде біля автобусної зупинки, що на Марк-плац, чи то відпочиваючого між скляними дверима шпаркаси. Однак його важко назвати убогим здоров'ям чи убогим духом. Господь же нам каже про убогих духом. Через те цей безхатько може лише послужити для нас прикладом убогого, проте в іншій площині чи царині.
1: Уявіть собі, що до нього приходить Чарльз Третій і пропонує йому свій престол. Неймовірно. Чи не так? Проте лише так і
0: лише в такий спосіб вирішується питання Небесного Царства, царства, в яке входить розкаяний грішник. Ось щоб бути убогим духом, це бути таким жебраком чи безхатьком, але не матеріально чи фізично убогим, а духовно. Тобто бідним духом, тобто бідний духом, це повний духовний банкрут. Духовний нуль, який усвідомлює і визнає свою нікчемність і пропащість, знаючи, що не може собі зарадити нічим у духовних справах, що його заслуги це лахміття вимащене в нечистотах, немає нічого, що би в ньому могло приваблювати, чи його можна було похвалити, ба навіть зглянув. Будучи таким бідним духом, Мартін Лютер визнавав себе таким. І сповідав у малому катехізисі про Сина Божого він спокутував за мене втрачене та засуджене створіння. Що також і про Святого Духа. Я вірю, що не можу силою власного мислення чи вибору повірити в Ісуса Христа, мого Господа, чи прийти до Нього. Але Святий Дух покликав мене через Євангеліє, що духовну бідність Лютер також сповідає і стосовно Божого творення, кажучи. І все це Бог робить через те, що Він є моїм добрим та милосердним
1: Отцем на небесах, а не через те, що Я це заробив чи заслужив. Щоб духовний жебрак міг визнати це, що також означає прийняти Боже царство, перше Бог
0: мусив показати свою бідність, що Він і зробив у своєму синові, про котрого пише апостол Павло. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти й до смерти Хрестних. Оце саме в убогості Сина Божого приходить до нас Царство Небесне, до бідних дух. описавши стан Христового пониження, яке. Відбулося, щоб син Божий взяв наші гріхи на себе і поніс їх на хрест. Павло далі пише про Христове повищення і Боже царство для бідних духов. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусом ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Тим чином, коли ми чуємо блаженство, яке Ісус промовляє до нашого серця, зокрема, блаженні у Богі духом, бо їхнє царство небесне, ми чуємо слово про себе, коли ми визнаємо наше духовне банкрутство і сповідаємо нашу повну духовну зіпсутість і пропасть. А слухаючи слово про себе, у цьому блаженстві ми приймаємо слово про царство небесне, що є ніщо інше як сам Ісус Христос, Його викупне діло для нас, та шлях, яким Він приходить до нас зі здобутим царством. Саме це ми дізнаємося, коли розглядаємо цей хрест, що зазвичай я ношу на моїй шиї під час богослужіння. Хрест зі трьома поперечними. Це православний хрест. Цей хрест може пояснити нам, що таке царство небесне, що це за царство, що належить бідним духом? Отже, розглянемо кожну поперечину, починаючи з найменшої, що звер. Нині написано Ісус Назарянин, цар юдейський, цей надпис свідчив про того, хто був розп'ятим. Його називали Ісусом Назарянином, він прийшов у Юдею з Галілейського міста Назарет, де він провів більшість свого земного життя. Там він виріс і виховувався, там він навчався своєму ремеслу.
1: Він був усьому подібний до нас, окрім гріха. Ніхто не міг поставити якийсь гріх йому у провину.
0: Хоча він був Назарянином, проте народився в Юдеї, в Давидовому місті, неподалік Єрусалиму, що зветься Віфлеєм, дім хліба. Там його назвали Ісусом, що означає «Господь спасає» або просто «спасити». Там у Іфліємі, мала група людей визнала його за царя. Це були юдейські пастухи, яким ангел проголосив добру новину. «Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь». Пізніше мудреці зі Сходу прийшли йому поклонитися, принісши йому золото, як цареві, ладан, як богові, та смирну на поховання. Те, що він був особливим царем, 30 років пізніше засвідчили самі небеса, коли війцівський голос промовив «Це мій син, улюблений, що його я подобаю". Це саме тоді, через хрещення, він був помазаний святим духом, щоб бути нашим пророком, священником і царем. Це саме йому, Ісусу, Назарянину кричали «Осанна, спаси Господи, вітаючи як царя, коли він Через три роки в'їжджав у Єрусалим. П'ять днів пізніше цей же натовп кричав, розіпни. Той, хто наказав його розп'ясти, знав, чому саме такий надпис він розмістив над розп'ятим Ісус Назарянин, цар
1: юдейський. Бо раніше він чув від нього "Моє царство не зі світу цього. Таким чином, Іншими словами, коли
0: ми дивимося на цю першу, найменшу поперечену зі надписом, вона нагадує нам ніщо інше, як самісінькі слова Лютера у малому катехизисі. Я вірую, що Ісус Христос, правдивий Бог, народжений від Отця перед сіма віками, а також правдива людина, народжена від Діви Марії, є моїм Господом.
1: Влажені в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Далі ми розглядаємо наступну поперечню, головну, найбільшу. Вона визначає сутність Христа, як засіб покарання
0: і страти злочинця. І це Ісус Назарянин, будучи безгрішним, став злочинцем, став найбільшим грішником, бо йому Бог зарахував усі наші гріхи, як написано, «Бо того, хто не віддав гріха». Бог учинив замість нас гріхом. Бо насправді це про нас написано, а не про Нього. Нема праведного, ані одного. Нема, хто розумів би, немає, хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Кожен із нас заслуговує того, що сталося з ним, тобто страждання і смерть. Але саме його, а не нас покарав Бог. Це його було покарано нестерпними стражданням і смертю. Оце на нього Бог поклав, Бог зарахував гріхи кожного
1: з нас. Гріхи всього світу. Гріхи Андрія, Івана, Володимира. Гріхи Ольги, Лідії, Анни. Гріхи кожного. Таким чином він є найбільшим. Найбільшим
0: злочинцем. Найбільшим грішним. Він став таким замість кожного з нас. Щоб кожному з нас було зараховано те, що Він зробив для нас, щоб ми могли стояти перед Богом, щоб, тобто, щоб ми мали справжню праведність, Так написано: Бо То, того, хто не відав гріха, він учинив замість нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в нім. Ісус Христос, наш замінник, що був ведений з причини наших гріхів, і Воскрес з Виправдання нашого. Таким чином, коли ми дивимося на головну поперечину Христа, ми дізнаємось і сповідаємо наступні слова катехизиса про, про Ісуса. Він спокутував за мене втрачене та засуджене створіння, викопу і визволив мене від усіх гріхів, від смерті, від влади диявола, не золотом чи сріблом, а своєю дорогоцінною святою кров'ю, своїм невинним стражданням і смертью. І все це він зробив для того, щоб я належав його, йому жив під його владою у його царстві та служив йому в вічній праведності, невинності та блаженстві, так як і він воскрес із
1: мертвих, живе і царює вічно. Це незаперечна правда. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Третя коса поперечена
0: також пояснює нам про царство небесне. Коли перші дві поперечини навчають про особу і діло Ісуса Христа, то ця коса поперечина нагадує нам, як те, що здобув для нас Спаситель, прикладається до нас. Отретя по поперечина розказує нам про два інших хреста по кожний бік від розп'ятого Господа. На хресті з того боку, де поперечина йде вниз, знаходився розкаяний розбійник. На іншому, попереджена показує верх розкаяний. Обидва з них були однаково грішними, обидва з них заслуговували однаково покарання як земного, так і небесного. За обидвох син Божий страждав і помер. Але лише розкаяний грішник почув від Ісуса прощення і втіху. По правді кажу тобі: ти будеш зо мною сьогодні в раю. Нерозкаяному Ісус не сказав нічого, залишивши його з його улюбленим гріхом. Нерозкаяному грішнику Ісус показує закон, а розкайному проголошує Євангеліє. Так само і сьогодні. Те, що Ісус здобув для нас на хресті, тобто прощення гріхів, спасіння і вічне життя, він дає нам через Святого Духа в Євангелії, тобто в слові та святих таїнствах. Але щоб слово Євангелія Промовило до нашого серця, Божий закон повинен розбити камінь серця грішника, щоб з зробити розкаяного грішника. Саме прикладання закону Євангелія до нас стається, коли, дивлячись на цю косу поперечину, ми пригадуємо наше хрещення його щоденному використанні, що старий Адам у нас має бути втоплений щоденним каяттям і мусить померти з його лихими вчинками та бажаннями і що замість нього нова людина повинна щоденно повставати та воскресати, яка житиме перед Богом у праведності та непорочності вічно. Таким чином, дивлячись на цю нижню косу поперечену, ми прикладаємо слова апостола Павла до себе, вірно розрізняючи закони Євангелія. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Таким є пояснення Царства Небесного за допомогою цього православного Христа. Дивлячись на нього, ми
1: можемо робити знак Христа і промовляти. Важенні у духом, по їхнє Царство Небесне.
0: мир Божий, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашому. Амінь.